Anchor y Spotify presentan el monopodcast en corto by Irving Alvarado. Un podcast de experiencias y puntos de vista de temas relevantes a nivel mundial dirigido a hispanoparlantes del planeta. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? Comenzamos. ¿Qué tal humanidad? Muy buen día tengas. Qué bueno nuevamente tenerte aquí escuchando este monopodcast. Y qué bueno que se está dando nuevamente esta cuarta temporada. Ahora con nuevos bríos en el monopodcast en corto by Irvin Alvarado. Me da muchísimo gusto humanidad que estés escuchándome. Y que ahora en esta nueva temporada, en esta nueva cuarta temporada... Podemos platicar de temas diversos en el cual podamos eh, compartir experiencias y transmitir información muy relevante de lo que es el acontecer mundial. Ya no solamente nacional ni de un solo país, sino el acontecer mundial, porque esta pandemia es lo que nos ha dejado. No solamente algunas circunstancias o eventualidades, algunos retos de índole de salud, sino también los retos económicos y dentro de lo positivo la integración humana me parece que para múltiples temas el, el primer tema a resolver es la parte de la vacuna de crear una vacuna para que pueda hacer frente a este coronavirus que se ha mantenido ya por más de un año y que bueno dentro del ciclo o el periodo de desarrollo de este coronavirus este agente infeccioso oscila entre uno a tres años en lo que se estabiliza como un nuevo agente infeccioso y bueno, la, el impacto mundial que ha tenido seguramente eh, va a dejar una serie de secuelas pero dentro de lo positivo, decía yo, está esta parte de la integración humana a partir de la creación de la vacuna y me parece que con esta experiencia de integración entre los diferentes países que se presentan a lo largo de de, y ancho del planeta pues seguramente vamos a poder resolver otro tipo de problemáticas verdad como el cambio climático la cuestión económica que presenta eh, a nivel internacional todos los países y bueno entre otros temas que seguramente irán saliendo y bueno pues comentarte estamos igual transmitiendo desde México para todo el mundo y más allá de nuestras fronteras por qué no decirlo así ¿Verdad? Si nos escuchan en otros planetas, saludos a los otros seres extraterrestres que se encuentran escuchando este monopodcast. ¿Por qué no? Además, ahora con la inteligencia artificial, que va a ser uno de los temas que se va a añadir en este momento, pues seguramente vamos a tener una muy franca experiencia y seguramente cualquiera cualquiera ya que maneje este tipo de tecnología pues va a tener acceso a esta información así que bueno ya sin más preámbulo déjame te comparto que el día de hoy 26 de abril del año 2021 estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro es un estado que se encuentra muy cerca de donde yo me encuentro que es el estado de México ¿Verdad? Este estado está muy cerca porque colindamos con él. Y bueno, eh, la capital del estado de Querétaro es Santiago de Querétaro, que es la más poblada. 
en lo que se encuentra eh, la ubicación de la región centro-norte del país. Y bueno, este estado colinda con Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Es uno de los países que, de los países, perdón, de los estados que se fundó el 23 de diciembre de 1823. Y bueno, déjame te comparto también que dentro de toda esta eh, situación que estamos vivenciando, pues Querétaro, al igual que otros estados de la República y que otros, otros países, pues se vio afectado, se vio afectado por esta situación económica que le pegó demasiado al, al no haber movimiento de, de los sectores industriales, de servicios y comerciales, pues se vio afectado para poder trabajar la parte económica de, de su estado, ¿verdad? De sus, de sus diferentes regiones. Por esta razón estamos aquí en Querétaro porque eh, es emblemático para lo que es eh, México. Fíjate que se ha distinguido en los últimos años por ser uno de los dos estados del país con mayor dinámica de crecimiento económico y desde 1994 ha mantenido, según Wikipedia, un crecimiento mayor al reportado a nivel nacional debido a que precisamente en este estado se instalan empresas nacionales y transnacionales de diversos sectores como el industrial, el comercial y de los servicios donde la industria manufacturera desde el año 2000 ha tenido un mayor impacto pero a partir del 2005 hace presencia en este estado de la industria aeroespacial Imagínate que Querétaro se ha convertido en el cuarto centro de actividades aeroespaciales más importantes del mundo, solo detrás de Singapur, Dubai y Bangalore. Imagínate, imagínate nada más. Y bueno, este estado es rico en, eh, en varias, eh, varios sectores, por ejemplo, monumentos históricos, eh, su artesanía, misiones franciscanas y bueno... Ha, ha, ha pasado por eh, muchas, muchas etapas de la historia de México, ha sido relevante porque fue aquí precisamente que en 1810 se descubrió la famosa conspiración de Querétaro donde se fraguó el movimiento que a la postre llevaría a la independencia de México. También en 1867... Aquí fue fusilado Maximiliano de Habsburgo por las fuerzas republicanas del presidente Juárez, nuestro emperador, nuestro segundo emperador, intento de emperador que, que, que se instaló aquí en México, pues fue derrotado y también en 1917 en este estado se redactó la constitución vigente, la famosa constitución mexicana de 1917 esta carta magna que bueno hasta la fecha aunque ha sido reformada aún sigue siendo vigente fíjate que eh, es muy importante comentarte todo esto porque el tema de hoy el tema que vamos a abordar hoy es el ingreso de un tema que poco a poco en la economía va a tomar más relevancia ahorita ya la tiene pero poco a poco va a sufrir cambios importantes Tal vez ahorita sea una rama de la economía, pero en un futuro, a mediano plazo, seguramente va a ser una definición que suplantará en cierta medida a la actual 
definición de economía. Y este tema es economía digital. Vamos a ver que este tema tiene en, en, en este momento retos, porque ya estamos manejando mucho la era informática y la era de, eh, de las tecnologías eh, digitales, ¿verdad? Y bueno, la explotación en su máximo esplendor, en, desde que se creó hasta este momento, de su máximo esplendor, del de Internet. Fíjate que con la llegada del Internet, la sociedad se ha involucrado más en el desarrollo de creación de nuevas tecnologías en diferentes ámbitos como son las telecomunicaciones, la educación, el entretenimiento y bueno, no podemos dejar al lado las famosas apps, sino que estas han sido como las más icónicas para poder resolver cualquier problemática que se haya presentado en el país. Y bueno, ha impulsado necesidades en la población que buscan resolver problemas cotidianos a través del internet desde la famosa pregunta que se le hace al dispositivo electrónico que aparece en android en las diferentes plataformas de los teléfonos celulares hasta la búsqueda de un análisis de big data de la información que se encuentra contenida en el internet y bueno Vamos a hablar del Internet que comúnmente nosotros conocemos, del Internet que está permitido estar eh, navegando. No vamos a hablar, hablar de la Black Web, vamos a hablar del Internet en general. Y, y a la llegada del Internet y de la explotación de, del Internet, pues ya se incorpora un término que se va eh, cada vez acuñando más y se le conoce como economía digital un concepto que se encuentra sin lugar a dudas en pleno auge y que se basa en proporcionarnos de manera eficiente nuevos bienes y nuevos servicios tan solo al alcance de un clic. Imagínate que es uno de los puntos que ha, ha colocado a la empresa, a la organización en general, a la necesidad de convertir sus procesos convencionales en un esquema o programa de conversión digital, imagínate procesos digitales, no solamente desde la perspectiva del cero papel, que me parece que es una, una política que las organizaciones van tomando con mayor seriedad, sino ya plasmar toda la información eh, de atención al cliente, de manejo de la información que se genera en las organizaciones para tomar decisiones directivas, financieras o de inversión, entre otras, ¿verdad?, económicas, en, en tan solo eh, tener una plataforma con un software que nos permita hacer análisis y que de manera inmediata se pueda obtener información. O sea, esto, esto está revolucionando por completo la organización la sociedad al tener esta herramienta una vez más se adelanta a, a poder exigir a través de la demanda qué servicios quiere y bueno, la organización, en este caso las empresas, eh, pues ya te están tomando cartas en el asunto para poder hacer, eh, comenzar a hacer esta transformación digital de su eh, proceso y de su estructura interna. Pero antes de entrar a fondo con este tema, es necesario entender de primera instancia qué es la economía y luego vamos a ir avanzando en el desarrollo del mismo. Te traigo una definición de Leopoldo Abadía, 
que en el año 2012 él mencionaba que la economía es aquella ciencia que estudia cómo las personas y las sociedades toman decisiones que les permite obtener el máximo beneficio a partir de sus recursos limitados. Entonces, si te das cuenta en esta definición, Leopoldo nos explica una carencia primero de los recursos que tenemos, ¿verdad? Los tenemos finitos, es decir, se van a acabar en algún determinado momento. También habla de la definición, en la definición de que los humanos tenemos una necesidad inherente de administrar esos recursos escasos, ya sea por un medio de intercambio o de producción, para conseguir realmente lo que necesitamos. Por lo tanto, de manera análoga podemos involucrar que el desempeño de la tecnología digital se pudiera incorporar a esta definición y por lo tanto ya podríamos estar hablando de una eh, economía digital. Con esta nueva economía se toma conciencia el requerimiento de tener o de contar con nuevos recursos ahora digitales que de manera general se les conoce como tecnologías de la información o tecnologías también de la comunicación. Podríamos decir de una forma resumida las famosas TICs, las cuales proporcionan los instrumentos necesarios para el procesamiento, la administración y distribución de la información por medio de varios soportes o dispositivos tecnológicos como ordenadores, teléfonos móviles, tablets, Smart TVs, consolas de videojuegos y bueno, un sinnúmero de elementos digitales. En esta economía digital también ustedes pueden eh, buscar algo de información adicional porque también se le conoce como economía en internet o la famosa economía web que no es más que el empleo de la red como una plataforma global para la creación de riqueza y distribución o consumo de bienes y servicios que tienen como objetivo principal yo diría no solamente cubrir una necesidad de la sociedad, sino además puntualmente generar nuevos espacios o nuevos bloques de necesidades de la sociedad que aún no se encuentran expresados, pero que están inherentes. Tal es el caso, por ejemplo, de los contenidos de YouTube. Realmente... Eh, yo he visto la información que, que se encuentra en YouTube y decían algunos eh, compañeros de, de, de charla, ¿verdad? Que es la universidad del nuevo milenio. Porque si tú tienes alguna duda de algo en particular, no sé cómo arreglar tu computadora, por ejemplo, entras a la plataforma preguntas cómo arreglar la computadora y te aparece un sinnúmero de tutoriales de cosas que realmente ni siquiera estabas enterado de que existían, ¿no? A lo mejor inicialmente ibas por algo que era arreglar tu computadora y terminaste eh, metiéndole una nueva forma para que sea más rápida, eh, eliminando eh, un cierto eh, comando para que pueda arrancar de manera más productiva tu computadora. Bueno, hay cosas que no tenemos pensados pero que otros ya han desarrollado y que al final nosotros tomamos como sociedad como un elemento que a lo mejor nos puede ayudar en una decisión que inicialmente no teníamos considerada, ¿te das cuenta? Ahora bien, fíjate que en esta era de la economía digital, el Internet cuenta con tres componentes principales que debemos de tomar en consideración. El primero son las tecnologías de la información, ¿verdad? Y de comunicación, ¿verdad? Como mencionaba, las famosas TICs, también se encuentran los usuarios 
quienes representan y hacen posible toda esta dinámica económica y no me dejarán mentir, en Facebook por ejemplo ya el tener las estrellitas, en, en, en TikTok conocer los regalos que le puedes brindar, que, que ambos, tanto estrellas como regalos tienen un, 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 un valor que tú puedes eh, otorgar a la persona que está creando el contenido o en su defecto eh, a partir de tus cuentas que tengas en tus diferentes plataformas pues vincularlas verdad a un patrocinador o a través de comerciales ahora eh, informáticos que permiten eh, pagarte porque puedas, puedan ser transmitidos en tu espacio bueno los usuarios ya no solamente son aquellas personas que que están buscando la información el usuario dentro de la economía del internet también es, es aquel que hace posible la creación del contenido y déjame decirte que hay una línea muy delgada entre la persona que crea el contenido y la persona que demanda ese contenido en un estricto sentido seguramente va a haber algún profesor algún erudito que va a decir que hay que distinguir uno del otro pero ya en la vida real en el, en el quehacer cotidiano realmente a veces el propio usuario creador de contenido es usuario a su vez de sus propios contenidos. Imagínate, por ejemplo, en un, en un programa de capacitación de personas para vectas en Internet, el que está creando el contenido a su vez utiliza ese material para poder utilizarlo en favor del mismo. Impresionante, una serie de palabras, ¿no? Y bueno, finalmente está una infraestructura de red de banda ancha que lo que permite es la conexión entre las TICs y los usuarios. Fíjate que estos componentes se engloban a, a su vez una gran variedad de agentes interrelacionados, como por ejemplo el gobierno a través de políticas y regulaciones, la internet, la infraestructura eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, los proveedores de servicios online, la industria del e-business y el e-commerce, verdad que ya ahora están eh, cristalizando lo que inicialmente comenzaba a, a trabajarse y que no era tan atractivo para la sociedad, los derechos de propiedad intelectual, una conversión seguramente en lo que es el elemento del capital humano, porque ahora cómo eh, está eh, relacionado la parte de la normatividad y la legislación en función de lo que un trabajador de la Internet puede o no puede hacer, los derechos que tiene, etcétera no Se, se habla muchísimo de que en Internet no hay un bloque, un candado que es de libre acceso, de libre comunicación, eh, se puede ejercer a plenitud la libertad de expresión y bueno, ahora con estos elementos, pues, ¿cómo podríamos enlazarnos desde un punto de vista normativo o legislativo, si se dan cuenta? Y bueno, eh, seguramente van a destacar otros elementos como la investigación y desarrollo que continuamente está generándose. Ahorita principalmente eh, pasa a través de, de crear nuevas plataformas para tener mayor comunicación o por ejemplo el uso de tecnologías emergentes que me parece un temazo, eh, la aplicación de, o la creación de apps que quien ahorita tenga ese conocimiento de creación, digo, se puede hacer súper millonario si supiera cómo venderlo y tener una idea muy general al respecto, pero también eh, vamos a ver que en un futuro esta, estas apps se van a ir desgastando y, y va a tener que bajar ese precio exorbitante. Ya nada más para un dato, imagínense eh, que está alrededor de 100 mil pesos 
100 mil pesos crear una app ya algo demasiado detallada y personalizada una exageración en cuanto a dinero pero bueno con un cliente que tenga una persona así imagínate imagínate la situación y bueno no podemos dejar de lado que dentro de la economía digital también eh, uno de sus principales e incipientes inicios de, de, de esta economía digital seguramente ustedes han oído del tema es el famoso las famosas criptomonedas verdad el famoso bitcoin que, que cada vez está tomando mayor relevancia y que aunque se está generando al interior de la web eh, ya está teniendo impacto eh, en el mundo real a través del billete o de la moneda, de la denominación del país que ustedes quieran y, y esto en cierta medida pues ayuda para el que sabe manejarlo pues obtenga un beneficio adicional pero también déjame compartirte que la información de la economía que se genera a través de la web es, puede ser digitalizada y rastreable con los objetos analógicos que generan señales digitales se puede, fíjate, medir, rastrear, analizar dónde está el dinero y bueno, lo hemos visto a través del comportamiento de no solamente del manejo de la economía al interior de la organización sino también, también a través del comportamiento a través de... Eh, de por ejemplo el uso de apps para compras online verdad a de los usuarios que principalmente se, se conectan para poder hacer estas compras o en su defecto eh, una de las plataformas más utilizadas para buscar eh, donde hay sitios eh, que vendan ciertas cosas verdad como por ejemplo el uso de Google Maps donde tú pones ahí la dirección de la empresa a la que quieras llegar y te conecta. O otro ejemplo, por ejemplo, cuando estás en tu carro y necesitas eh, una gasolinera cerca, pues tú le pones gasolineras y en automático te aparecen cuántas gasolineras hay, o le pones bancos y te aparece cuántos bancos hay. Entonces te das cuenta, eh, hay forma de, de, de rastrear esta información. Eso eh, me parece que puede ser utilizado, ya seguramente los bancos lo están utilizando, pero lo podemos utilizar nosotros como una estrategia adicional para eh, poder manejar nuestra economía. Y no podemos dejar de lado, a nivel de, de la empresa, de la estructura empresarial, el marketing que pueden hacer estas empresas, creando estrategias de marketing online que se basan en crear contenido de interés para el usuario y a la vez que esté relacionado con el producto. Bueno, esta parte delgada del marketing online se vuelve eh, muy relevante porque no solamente estamos hablando de, ay, pues tómale una foto a lo que estás trabajando, posteala y véndela, ¿no? O, ay, mira, tómale una foto eh, o hazte un video, súbelo y explícalo qué es lo que te dedicas y qué beneficios está. Va más allá de eso. Eh, aquí se requiere compartir, enseñar, educar. Y este, si nos damos cuenta, el marketing online ya está sustituyendo súbitamente a la publicidad clásica, que es lo que decía, ¿no? La, el compartir solamente una imagen de lo que es un producto o es la empresa. Ya, ya, ya va más allá. Entonces, eh, si se dan cuenta, mucha de la información que, que estoy compartiendo eh, ya tiene un concepto que va más allá de lo que inicialmente nosotros veníamos trabajando apenas en el 2018, no me voy más lejos, apenas en el 2018. 
Con esta gran cobertura de Internet, la globalización, sin lugar a dudas, ahora representa otra característica importante en la nueva economía, ya que las transacciones y el comercio suceden a mayor velocidad y aquí viene la parte importante, sin importar la procedencia de dónde se genere esta transacción y hacia dónde se va a generar esa transacción. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos te voy a compartir algunas ventajas y desventajas de la economía digital y esperemos que esta información ayude para que puedas tener un cambio dinámico de conceptos en tu mente. Ya volvemos. Y bueno, ya regresamos en este tema del día de hoy que es economía digital y te voy a explicar algunas ventajas y desventajas de esta economía digital. Quisiera empezar por las ventajas, ¿verdad? Empecemos por las buenas noticias y aquí la ventaja principal es el acceso libre a diferentes y remotos tipos de mercado. Ya el intercambio cultural, la, la, la perspectiva educacional y el comercio se ha expandido y tú puedes estar comprando actualmente cualquier producto o servicio desde tu localidad hasta cualquier región del planeta, siempre y cuando esté conectada y tenga acceso a este, al Internet, ¿verdad? Esto eh, da un beneficio adicional porque a la, al existir esta situación de, de poder incorporar nuevos bienes, con a lo mejor el pago de impuestos, eso lo podemos dejar al lado, que, que, que deriven. Eh, sí, también es cierto de que el acceso es muchísimo más eficiente y por lo tanto esto permite tener un precio más competitivo en el mercado. Tal es el ejemplo como, por, eh, como Amazon, en este caso en particular, quien sin lugar a dudas está siendo ahorita un líder o Alibaba, que sin lugar a dudas también es un líder en todo lo que es esta venta, entre otros de productos, de bienes y, y servicios. ¿no? Eh, aquí tienes una ventaja impresionante. También otra ventaja es el crecimiento escalable de una organización aplicando modelos de negocios que se basan en tecnologías de la información y que permiten ofrecer al mercado productos innovadores mejorar sus procesos para hacerlos más, simple, más eficientes y también aquí una particularidad es la simpleza de ese proceso para que los consumidores puedan tener acceso a lo mismo. En la actualidad lo que podemos observar con las startups es que con menor, con menor precio, con menores costos pueden generar ganancias exponenciales sabiendo generar procesos que sean flexibles tanto para sus trabajadores como para la empresa y fructíferos para los clientes que generan esas compras. Y bueno, hay otra ventaja donde podemos incluir el auge del trabajo remoto. Miren, hace apenas unos cuantos años atrás, les puedo decir que cinco años, eh, yo en mis cátedras con, con alumnos precisamente de, de temas que tenían que ver con emprendedurismo hablaba de que la empresa tiene dos, dos componentes y que había sido explotada en su debido momento pero no con la 
con el impacto, con la penetración que actualmente se tiene. Eh, ya estábamos migrando de ese paradigma de que una empresa era un lugar, un espacio físico donde las personas eh, tenían que ir a desempeñar sus actividades de acuerdo a su perfil de puestos. Bueno, eh, hablábamos de que ya había eh, trabajo que se podía hacer extramuros de la empresa, de la organización y que conforme fuera avanzando el tiempo esto iba a tomar mayor relevancia. Hoy sin lugar a dudas el trabajo remoto o como también se le conoce teletrabajo eh, tanto por empleados como por freelancers encuentran una alternativa, una alternativa de empleo en la economía web que sin lugar a dudas le permite flexibilizar sus horarios y tener una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. De este tema en particular vamos a seguramente destacar un nuevo tema de, de lo que es el teletrabajo, a lo mejor con ventajas y desventajas del teletrabajo en, en algún determinado momento porque da para más, pero dentro de los beneficios está ese tanto a nivel organizacional por espacios como eh, para las personas que trabajan en casa ser más productivos porque pueden realizar más cosas eh, estos factores unidos al cambio significativo del comportamiento que ha tenido el consumidor debido a su mayor conectividad a través de el efecto pandémico verdad ha conducido a una importante oportunidad de crecimiento para las empresas que eh, se venden en línea y bueno ha tenido también un impacto positivo en los hogares y también en las empresas. Pero bueno, esta parte de aquí tiene sin lugar a dudas un tema a seguir interesante. Y dentro de las desventajas, eh, pues en primer lugar existen partes en el mundo donde la utilización de las tecnologías todavía no existe, ¿verdad? Entonces, mientras que no haya tics, pues no hay, eh, no hay galletitas, ¿no? Y por otro lado, los despidos en empresas debido a la automatización de tareas conlleva a un sinnúmero de desempleados que difícilmente volverá a reinsertarse en una empresa ya que la mano de obra o, la, o, o, o el efecto intelectual de ese recurso humano ya no es necesaria porque ha sido eh, la empresa automatizada. Este también es un temazo, temazo dentro del teletrabajo porque dentro de lo que es como una desventaja lo estoy mencionando, pero dentro de esta desventaja existe un área de oportunidad impactante porque voy a decir esto, si bien es cierto de que entre mayor formalidad tengas para poder hacer una actividad, también es cierto que tú como individuo puedes estar generando tu propio empleo ¿no? y estaremos entrando a un concepto denominado Homo Sapiens Sapiens Económicos, ¿no? Donde ahora el propio ser humano a sí mismo puede generar dinero sin necesidad de tener detrás o por encima de a una empresa que le esté diciendo qué hacer. ¿Está el área de oportunidad? Sí. Esto va a permitir tener otra ventaja que sería eh, la parte de los precios competitivos. Sí. Y habrá una diversidad de consumidores que van a tener que decidir si irse por la empresa formal o por la empresa informal. Ya lo iremos viendo más adelante. Y bueno, fíjate que también existe un tema adicional a estas ventajas y desventajas que eh, también es necesario que se tenga que, que hablar. 
y, y si te das cuenta, hasta este punto hemos tocado el tema de la economía digital que ya estamos vivenciando y que seguramente va a tomar eh, cada vez mayor relevancia, pero la transformación digital en las empresas derivado de esta economía digital también es necesario hablarlo, ¿no? Porque fíjense, eh, el tener una reestructuración bien diseñada dentro de la organización que incluya la, la implementación de nuevas tecnologías da por sí mismo la posibilidad de que la empresa se transforme y entonces esto va a generar una verdadera innovación para la empresa en beneficio no solo de ella misma sino también del consumidor, del usuario final. La implementación de la empresa en una, en una temática digital sí es complicada porque hay un cambio metodológico del trabajo y de la relación entre el departamento que se tiene que considerar. Puede verse afectado el personal, la fabricación de productos y como hemos estado viendo últimamente las estrategias de marketing o de publicidad que se han estado generando. Por lo tanto, es necesario que para esta transformación digital se conlleve un estudio específico de cada empresa. Esto no es eh, un menú universal y todo el, mundo puede, todo el mundo puede tomar cartas en el asunto. No existe una fórmula o un método específico que permita eh, saltar a la organización a una digitalización de la misma. Necesitamos hacer un estudio. Para ello es recomendable siempre contar con personal que tenga esta especialidad de identificar eh, áreas de oportunidad dentro de la estrategia de transformación digital de la empresa y que a su vez de que se le ofrezca a los directivos una explicación, también se le pueda transmitir de manera efectiva a los integrantes de la compañía. Y en este sentido es importante conocer que la mentalidad del trabajador tiene que ir totalmente relacionada con la dinámica mental del de usuario eh, final, ¿verdad? Del cliente que compra eh, el producto o el servicio que se brinda en esa organización. Porque si no hay una, una vinculación, entonces seguramente no va a haber una forma clara de, de lo que se pretende alcanzar y por lo tanto muchas de las organizaciones estarían perdiendo esta situación, ¿verdad? Y, y déjenme decirles, déjenme decirles que el consumidor ya tiene otro nuevo chip, ya con esta eh, metida de, de tecnologías digitales, ya hay una nueva generación que tiene conciencia plena de la toma de decisiones, porque antes de realizar una compra, antes de realizar una compra, el 80% de las personas que, que van a hacer una compra eh, en la web ya vio diferentes alternativas de lo que va a ser la compra. Ya analizó eh, las recomendaciones, los comentarios, eh, las diferentes alternativas que existen, ventajas y desventajas del producto, quiénes son los principales competidores, cuáles son los principales errores que presenta lo que va a comprar, etcétera. Ya está demasiado informado. Entonces, con un usuario que está altamente eh, informado y que ya tiene claro qué es lo que va a comprar, lo que busca en el Internet es la seguridad y mucha de esa seguridad tiene que ver con lo que se crea por parte de la empresa al momento de brindarse a través de un marketing a los usuarios. Si no hay este, este contexto que pueda estudiar realmente qué es lo que quiere el usuario, con esa perspectiva la organización, por más atractiva que sea, 
eh, seguramente va a estar modificándose y no va a tener el impacto que desea. Y en este contexto los fundamentos de la economía y de otras profesiones no se desligan por completo de su inserción en el nuevo sistema económico, sino más bien se explotan al máximo al tomar los conceptos básicos y unificarlos con los nuevos modelos de digitalización. Por ejemplo, los mismos publicistas que realizan marketing pueden alcanzar un público pues muchísimo más amplio, con mayor penetración en el internet y que tenga un mayor eh, contenido de lo que se pretende eh, alcanzar con ello. Eh, es una gran conclusión, me parece que esta, esto que acabo yo de comentar es una aportación de Héctor Fernández, quien realmente eh, hace comentarios acerca de lo que es la economía digital y eh, pueden, pueden ayudar en cierta medida a que las empresas tengan otra visión y otra perspectiva. Así que antes de entrar en otros temas, antes de que, de que, de que usted pueda saber qué puede y qué no puede hacer en, en su empresa, pues eh, vamos a abordar acerca de lo que es la perspectiva que tiene la organización que se encarga precisamente de analizar este impacto de la economía digital. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, eh, es una organización que se ha encargado de estudiar puntualmente pues, cuál es la perspectiva que tiene la economía digital en eh, lo que es la economía a nivel mundial, ¿verdad? Aquí para ampliar la información eh, hay un informe que genera la OCDE donde da a conocer cómo potenciar la economía del Internet como un motor de crecimiento y de innovación y tiene en cuenta los avances de las políticas en materia de la economía del Internet y los nuevos retos que se pretenden alcanzar. Esto incluye un análisis de la perspectiva actual y futura de la economía en la web, las principales tendencias del sector en las TICs, la política y la regulación en materia de comunicaciones, la adopción de las TICs en un panorama de demanda por parte del usuario, los efectos de la economía digital sobre el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones. Y bueno, también en este escrito que, que publicaron en el año 2015, incluye un capítulo relacionado con el Internet de las Cosas y la confianza de la sociedad en la economía digital, que si se dan cuenta son temas que a lo mejor hemos ya explorado de manera más eh, continua, pero o que ya estamos viviendo, pero al final de cuentas todos va a converger en una economía que se va a convertir eh, en algo que todos los usuarios vamos a estar eh, trabajando y demandando dentro de la web. Entonces, eh, me parece clave e importante que la organización pueda meterse de lleno en esa transformación digital y que comience nuevamente en la investigación de eh, todo este punto de la economía digital y cómo eh, transformar digitalmente a su organización pues vamos a, un, a una pausa vamos a una pausa y cuando regresemos haremos conclusiones acerca de la economía digital en corto va Irvin Alvarado
Bueno, ya para este último bloque, Jessica Mauro, quien eh, realizó una publicación en Aura, en Aura Quantic, eh, ustedes la pueden buscar ahí en internet, habla acerca de la transformación digital de las empresas y ella expresa ocho grandes beneficios para digitalizar las organizaciones. Define como a, a la transformación digital como un proceso en el cual la empresa reorganiza su estrategia y método de trabajo con el objeto, dice ella, de obtener mayores beneficios gracias a la optimización de la experiencia del cliente. Fíjate cómo lo pone en primer lugar, la digitalización de los procesos y la, um, eh, la implantación de la dinámica de la tecnología. Y dentro de estas ocho ventajas, ella me, menciona que la primera es la mejora de la productividad a través de la automatización de los procesos porque agiliza y automatiza las tareas que se desarrollan al interior. También menciona que se reducen tiempos y costos, eh, que esto va directamente impactado en la productividad laboral de, de las personas que están trabajando en el área, pues utilizan estas herramientas para poder eh, generar un, un, un plazo de producción menor, pero también disminuyen un margen de error por cada proceso que se genera. Eh, otra ventaja es la mejora de la comunicación interna y externa y aquí no solamente estamos hablando de cómo se comunica el usuario con los empleados de la organización, sino al interior de la misma organización, cómo se comunican entre ellos y cómo a nivel directivo se llegan la, la, de la información en tiempo real para poder establecer estrategias que les permita en cierta medida manejar este tipo de situaciones. De, de Por ejemplo, una necesidad de inversión o poder administrar capital para, para comprar eh, equipamiento o mejorar la parte que tiene que ver con la estrategia de marketing digital, etcétera, ¿no? Bueno, también como otro punto relevante está el aumento de la capacidad de análisis porque le permite a través de la transformación digital profundizar en los datos que genera la propia empresa, esto obviamente vinculado con los diferentes departamentos de la organización y, y le permite a, a la dirección tomar una, una conclusión acertada de, de la actividad que va a desarrollar. Luego viene como punto 5 la creación de nuevas oportunidades de negocio a partir de la implementación precisamente de nuevas estructuras eh, empresariales de las que antes pues no se tenía demanda y que por lo tanto ahora con, con, con la incorporación de, de la sociedad en esta parte de la web y de tener acceso a la información pues ya demanda otro tipo de servicios muchísimo más especializados dentro de los cuales destaca principalmente la seguridad. Eh, dentro de otra beneficio o ventaja está la expansión de las fronteras geográficas. Ya eh, hay un tema ahí que se tiene que desarrollar por parte de los diferentes países porque ya se están internacionalizando los productos y los servicios, pero hay temas pendientes en este punto como son la facturación y también el tema de... Eh, pues de los aranceles que se pueden generar a través de la incorporación de esos productos eh, en los diferentes países que, a los que va a ingresar. ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esto, es un tema que todavía se sigue trabajando por parte de los diferentes eh, países del planeta. Y bueno, otra ventaja que ella comenta, dice, es alargar la vida de la empresa 
porque con un software especializado eh, favorece eh, la, la, el impacto que tenga el usuario y por lo tanto eh, el ciclo de la, de la vida de la organización dice aquí se alargará y se verá la marca afianzada porque pues al existir por parte del usuario una demanda que es satisfecha eh, o satisfacida por, por la empresa pues va a haber una consum, un consumo continuo que va a generar lealtad y por lo tanto esto va a permitir que la empresa siga produciendo lo que hasta el momento se ha desarrollado y finalmente viene la descentralización como punto 8 la descentralización del trabajo y de formación continuada dice aquí porque logra conciliar a los empleados con la tecnología digital de una manera más real y entonces eh, pasa de ser un, un, un efecto de resistencia a una parte tecnológica donde la empresa y sus colaboradores tienen una experiencia realmente positiva. Aquí sin lugar a dudas en lo que comenta Jessica eh, Mauro, que es la autora que estamos eh, utilizando para poder hacer referencia a este tema, es muy importante, muy importante que haya una claridad en cuanto a esta transformación digital empresarial. ¿Es necesaria? Sí, me parece que sí es necesaria, pero no por un efecto de innovación per se, sino por una, por una condición contextual del entorno en el cual nos encontramos ahorita inmersos, que nos está orillando a tener esos cambios de transformación digital. Yo le puedo decir a usted que dentro de este análisis que se tiene que hacer al interior, primero, antes de, de analizar o de explorar la posibilidad de comprar un nuevo software, entienda primero, o, entienda primero qué es lo que el cliente le, le quiere de su organización. Porque a lo mejor va a haber algunos productos o servicios que todavía el cliente no lo demande eso puede beneficiarlo porque tendría más tiempo para que usted pueda analizar realmente qué cambios hacer y luego ser punta de lanza pero si el sector en el que usted se ubica ya está revolucionando en la transformación digital pues sin lugar a dudas usted se tiene que ver obligado a hacer esa transformación digital ¿cómo se va a enterar? pues porque su competencia lo va a cacarear y por otro lado, es decir, lo va a mencionar y por otro lado también viene esta parte donde los mismos procesos en los cuales se ven involucradas la compra o la venta o la distribución o tal vez el manejo de la marca que sea atractiva para el usuario es un signo importante de que ya inició o ya está en proceso la transformación digital de esa empresa. Entonces, ¿qué empresa quiere tener en un futuro? De acuerdo a los requerimientos de los usuarios, sería una muy buena pregunta plantearse, hacer una auditoría diagnóstica para saber cómo se encuentra su empresa en este preciso momento. Eh, una herramienta que le puede ayudar muchísimo es el FODA o las cinco fuerzas de porte, que sin lugar a dudas eh, va a estar ahí trabajándose de manera continua eh, dentro de la, de la dirección para que pueda analizar el contexto de, de lo que es el entorno en este momento y de esta manera le permita a usted trabajar de manera muchísimo más efectiva y con mayor impacto lo que pretende aterrizar. De entrada, de entrada el, el propósito de, de esta plática, si se ha dado usted cuenta, es informarle acerca de la economía digital 
que hoy por hoy ya es un hecho, ya estamos inmersos en ella, pero viene un tema adicional que tiene que ver con la transformación digital, esta transformación que seguramente lo va a llevar a usted a, a la obligatoriedad, pero bajo el contexto que usted analice. Repito, analice el contexto, vea los requerimientos del usuario y en función de eso tome la mejor decisión para que su empresa pueda progresar en ese sentido. Y bueno, no me resta más que agradecerle eh, nuevamente por haber estado el día de hoy aquí conmigo, desvelarse si es que lo está escuchando de noche o si va manejando, hacer sus propias reflexiones en esos momentos de volante, le llamo yo, esos momentos de volante donde nuestra soledad nos permite divagar y reflexionar acerca de los aconteceres de la vida. No es un tema que se esté manejando solamente en México, es un tema a nivel mundial. Algunos ya lo tendrán muy avanzado, otros apenas lo estarán eh, incorporando. No se ve apresionado por esa aceleración de quién va ganando. Más bien véalo desde la perspectiva de lo que le conviene a su organización para que pueda continuar en el mercado y bueno, pueda seguir obteniendo los beneficios que puede ofrecer una empresa. Me despido, mi nombre Irvin Alvarado, en el programa en corto hablando del tema economía digital. Y bueno, me puedes seguir a través de mis diferentes eh, plataformas de comunicación. Estoy en Twitter como arroba y alvarado. Estoy también en Facebook como eh, Irving Alvarado y también eh, me puedes localizar, ¿verdad? A través de, eh, de Instagram en la página o en la cuenta que tiene que ver con Cosical Consultores. Te mando un abrazo, gracias por escucharme, hasta la vista, bye bye. Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.